0: El día de hoy iniciaremos nuestra lectura del libro El Poder de los Padres que Oran de la autora Stormy O'Martin, y vamos a iniciar con el prólogo. Mi mamá ha sido una madre especial para mí, me anima e intenta ayudarme en todo. Estoy muy agradecida por sus oraciones y amor. Ella ora por mí a diario y pienso que esa es una de las razones por la cual las cosas marchan bien tanto en el colegio como en mi vida. Sus oraciones han hecho una diferencia en mí y a causa de ellas yo estoy viva en esta tierra. En una ocasión produjeron un cambio muy grande y maravilloso, cosa que nunca imaginé que pudiera suceder. En mi escuela yo tenía una compañera de clase muy perversa y nunca quería acercarme a ella pues me causaba temor. Cuando lo compartí con mi mamá, ella decidió que deberíamos orar juntas por esa niña. Yo pensé que eso era una buena idea y así lo hicimos. Casi a diario hasta que se acabó el colegio. También durante el verano. Al siguiente año de escuela sucedió un milagro y esa niña cambió por completo y se convirtió en una de mis mejores amigas. Esto afectó mi vida y fue una de las mejores cosas que me haya sucedido. La oración de mamá dio resultado. No funciona siempre, pero aun cuando nuestras oraciones no son contestadas de inmediato, tan solo orar o que alguien ore por uno me hace sentir mejor. Estoy agradecida a Dios y a mi madre. Gracias mamá. Continuamos con el prólogo por Christopher O'Martin. Bueno, tengo que decir que en realidad he sido bendecido con un par de padres muy amorosos, compasivos, comprensivos y sí, incluso en ocasiones cómicos. Pero de las muchas cualidades maravillosas que mis padres poseen, la que más respeto es su persistencia en orar por mí y mi hermana y por nuestro diario vivir. Si tuviera que decirles cuánta diferencia han marcado sus oraciones en mi vida y lo que ellas significan para mí, posiblemente terminaría escribiendo más que mi mamá. Sin embargo, ya que posiblemente no escogiste este libro para leer mis escritos, puntualizaré el momento más sobresaliente en mi vida, cuando tener padres que oran fue una real ventaja. A través de mis 18 años, mis padres han estado en oración constante por mi seguridad. Mientras estaba creciendo en la apacible ciudad de Los Ángeles, esas oraciones me mantuvieron protegido del peligro. Recuerdo con claridad una ocasión en particular durante mi primer año de escuela superior, cuando Dios me protegió en un serio accidente automovilístico. Dos muchachos y yo nos dirigíamos en el auto hacia la escuela una mañana y no estábamos usando el cinturón de seguridad. Chocamos casi de frente con otro automóvil al hacer una izquierda en la intersección. Uno de mis amigos fue lesionado gravemente al salir disparado por el cristal delantero y la cara del otro muchacho dio contra el manubrio. Yo estaba en el asiento trasero y solo tuve una leve lesión en la parte baja de la espalda. En una situación donde todo el mundo pudo haber muerto, Dios puso su protección sobre el auto y nos libró a los tres. Fue en ese momento de mi vida cuando comprendí lo importante que son las oraciones y gané una perspectiva más clara del poder maravilloso de Dios en medio de circunstancias desastrosas. Estoy eternamente agradecido a mis padres por, persi por su persistencia en orar por mi vida. La diferencia no solo se ha limitado a ser librado del peligro, sino también a mantenerme en el camino correcto como persona honesta y moral. Supongo que ahora, que tengo 18 años, las oraciones de mis padres posiblemente cambiarían de alguna forma. Sospecho que oren para que me apresure, me case y puedan así disfrutar el hogar solos en pareja. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos Lamentaciones 2.19 Capítulo 1 Transformémonos en padres que oran Es el mejor de los trabajos, es el más difícil de ellos Te puede brindar el gozo supremo y también causar el mayor dolor Nada te satisface más ni es más excitante, no existe algo más agotador o extenuante, si las cosas marchan mal en esa área de tu vida, será ahí donde experimentes el fracaso con mayor impacto, ser padres. Estas palabras en sí mismas hacen aflorar emociones contradictorias. Intentamos criar a nuestros hijos lo mejor posible. Entonces, cuando creemos dominar todo ese terreno de la paternidad, llegan nuevas etapas y edades que nos conducen a territorios desconocidos y a enfrentar nuevos desafíos. En ocasiones navegamos suavemente, en otras encontramos tempestades y maremotos. Por momentos nos cansamos tanto que queremos rendirnos y dejar que la tormenta nos lleve a donde le plazca. Pero tengo buenas noticias, no tenemos que ser llevados de un lado a otro por estos vientos de cambio. Las vidas de nuestros hijos jamás deben ser dejadas al azar. No tenemos que caminar de un lado a otro con ansiedad, comiéndonos las uñas, estrellando nuestros nudillos, temiendo a los terribles o tortuosos adolescentes. No tenemos que vivir en temor de lo que cada nueva fase de desarrollo pueda traer, ni de qué peligros se estén acechando tras cada esquina. Tampoco tenemos que ser padres perfectos. Podemos comenzar ahora mismo, en este preciso instante, a marcar una diferencia positiva en el futuro de nuestros hijos. Nunca es muy temprano ni demasiado tarde. No importa si el niño tiene tres días de nacido y es perfecto o si cuenta con 30 años de edad y atraviesa su tercer divorcio a causa de un problema de alcohol. En cada etapa de sus vidas nuestros hijos necesitan y se beneficiarán grandemente de nuestras oraciones. La clave no es intentar hacerlo todo a la vez y por uno mismo debemos cubrir cada detalle de la vida de nuestros hijos con oración hay un gran poder en ello que va más allá de lo que la mayoría de las personas puedan imaginar de hecho nunca subestimes el poder de un padre que ora yo no tuve el mejor de, de los modelos de padres ya que fui criada por una madre mentalmente enferma y muy abusiva escribí sobre ese abuso y mi milagrosa recuperación de sus efectos en mi libro Stormy también relaté cómo el tener mi primer hijo, nuestro Christopher, me hizo percatarme de que yo tenía el potencial en mí para ser una progenitora abusiva. Descubrí que sin Dios estamos destinados a repetir los errores de nuestro pasado y a copiar lo que hemos observado. Una escena de la niñez puede cruzar delante de nuestra mente como un relámpago y desarrollarse en el escenario de tu vida en un momento de debilidad. Antes, de que tú misma concientices lo que ha sucedido. Puede ocurrir tan súbitamente que te sientes sin poder para controlarlo y tal vez te impulse a hacer y decir cosas destructivas a tus hijos. Esto se complica con la culpa que inevitablemente echa raíz y crece a menudo en proporciones que paralizan. Gracias a Dios, yo tuve buena consejería y apoyo y logré vencer el problema antes de causarle daño alguno a mis hijos. Pero muchas personas no han sido tan afortunadas por estar dolorosamente consciente de no tener una experiencia positiva de padres a quienes imitar. Yo estaba nerviosa y ansiosa cuando nació mi primer hijo. Tenía, temía que iba a actuar con él como habían hecho conmigo leía todo libro disponible sobre el tema de la paternidad y asistía a cada seminario cristiano que pudiera encontrar de cómo educar a los hijos intenté encauzar toda esta información buena y beneficiosa lo mejor posible pero nunca era suficiente tenía un sinnúmero de agonizantes preocupaciones por el crecimiento social espiritual emocional y mental de mi hijo pero lo que más me preocupaba era mi temor de que algo malo le fuera a suceder a él. Secuestro, ahogo, un accidente que le desfigurara, lesiones irreparables, enfermedades, molestias sexuales, abuso, violación o muerte, atravesaban mi mente como una posibilidad en su futuro. Por mucho que intentara no ser una madre que reaccionara excesivamente, cada periódico, artículo de revista o noticia de televisión sobre un crimen me hacía preocuparme más por su bienestar. Para colmo de males, vivíamos en Los Ángeles, una ciudad donde reinaba el crimen. Era más de lo que yo podía manejar. Un día en oración clamé a Dios diciéndole, Señor, esto es demasiado para mí. Yo no puedo mantener una vigilancia de 24 horas diarias, momento a momento, sobre mi hijo. ¿Cómo podré tener paz? Durante las siguientes semanas el Señor habló a mi corazón acerca de encomendarle a Él a nuestros hijos. Mi esposo y yo habíamos dedicado a Cristofer a Dios en un servicio de la iglesia, pero Él deseaba más que eso. Quería que continuáramos confiándoselo a diario. Esto no significaba que ahora renunciáramos a toda responsabilidad como padres. Por el contrario, íbamos a declararnos en completa sociedad con Dios. Él llevaría en sus hombros el peso de la carga y proveería sabiduría, poder, protección y habilidad mayor que la nuestra. Nosotros haríamos nuestro trabajo de disciplinarlo, enseñarle, criarle e instruir al niño en su camino, sabiendo que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6 Dependeríamos de Dios para ser capaces de educar a nuestro hijo de forma apropiada y él se encargaría de que la vida de nuestro hijo fuera bendecida. Una parte importante de nuestro trabajo era mantener los detalles de la vida de nuestro hijo cubierta con oración. Al hacerlo, aprendí a identificar cada preocupación, temor o posible escenario que viniera a mi mente como un impulso del Espíritu Santo para orar por ello en particular. A medida que cubría a Christopher en oración y lo entregaba en las manos de Dios, él libraba mi mente de esa preocupación en particular. Esto no significaba que una vez que yo oraba por algo nunca lo haría nuevamente por el mismo motivo, pero al menos por un tiempo era librada de la carga, cuando surgía de nuevo oraba sobre eso una vez más, Dios no prometió que nada malo le pasaría a mi hijo, pero el orar desató el poder de Dios para obrar en su vida y yo podía disfrutar más paz en el proceso. También aprendí que no debía intentar imponer mi propia voluntad sobre mi hijo durante la oración. Esto solo conduce a frustración y desencanto. Tú conoces el tipo de oración a la que me refiero, porque todos somos propensos a ella. Dios, oro para que Christopher crezca y se case con la hija de mi mejor amiga. Sus padres serían unos suegros maravillosos. O así, Señor, deja que Amanda sea aceptada en este colegio entonces me puedo sentir mejor conmigo misma. Por supuesto que nunca admitiremos conscientemente las palabras que están entre paréntesis, pero allí se ubican, en el fondo de nuestra mente, inspirándonos sutilmente a imponer nuestra voluntad en el oído de Dios. He aprendido que es mejor suplicar. Señor, muéstrame cómo orar por mi hijo. Ayúdame a educarlo a tu manera y que tu voluntad sea hecha en su vida. Cuando nació nuestra hija Amanda, cuatro años y medio después de Christopher, ya Dios me había enseñado lo que significaba orar con gran profundidad e interceder en realidad por la vida de mis hijos. Durante los próximos doce años, el Señor respondió mis oraciones en muchas formas maravillosas y hoy veo los resultados. Mi esposo y yo reconocemos la mano de Dios sobre las vidas de nuestros hijos y ellos en realidad lo admiten también porque es el poder de Dios el que penetra la vida de un niño cuando un padre ora hasta aquí dejaremos por el día de hoy parte de nuestro capítulo 1 y estaremos leyendo la continuación del capítulo 1 próximamente espero que sea de mucha bendición para ustedes